0: Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Øysteise. Det er 10 ti dager til jul. Jeg sitter i Bergen og ser utover klassiske førjulsvær. Det er 6 grader og regn. Og vi er fra en annen by på B. Så er Energi og klimas korrespondent i Bryssel, Alf Ole Ask. Velkommen.
1: Takk, takk. Og vi har omtrent det samme været her som det du har i Bergen. Og det er ganske normalt for årstiden.
0: Du, vi ska göra to ting i dag. Vi skal oppsmøre det viktigste som har skjedd på energi- og klimafeltet i EU Det siste halvårene. Og så skal vi se fram mot vad som venter i 2022. Men aller først, denne uka så er det toppmøte i EU. Det siste møtet for EUs statsledere i 2021. Og er det riktig å si att krisehåndtering er stikkordet?
1: Absolut. Det er jo ikke bare de høye energiprisene som kommer til å prege dette møtet enda med kommer det til å bli preget av den nye covid-mutasjonen som jo herger i Norge og som også herger på kontinentet og som fører til nedstengninger og som fører til, til nye kriser. Og så har man i tillegg da, denne sikkerhetspolitiske situasjonen på grensen til Ukraina, truslene fra Russland, Uh, Og så har man den evigvarende, for så vidt, migrasjonskrisen i EU, som nu har toppet seg med den engelske kanalen. Uh, så uh, jo da, uh, EU uh, går fra krise til krise.
0: Og energikrisen fikk jo også mye oppmerksomhet på det forrige toppmøtet, og det har vært fremme mange forslag, både til hvordan EU bør løse dette i fellesskap, og hvordan hvert enkeltmedlemsland skal håndtere de høye energiprisene. Hvor står denne saken nå?
1: Ja, dette kommer nok til å fortsatt en sak som, som blir behandlet på dette møtet, men det kommer ingen løsninger på ett EU-toppmøte. Det de vil gjøre er å... Det er kommet en del rapporter, både fra EUs finanssidssyn og fra ASER, om hvordan markedet fungerer. Dette er forløpige rapporter. De endelige rapportene kommer på nyåret. så at det får en runde rundt disse tingene, og så kommer det helt sikkert til å være medlemsland som mener at dette betyr at man må bremse arbeidet med denne Fit for 55-pakken, altså alle disse lovene som, nå det, som gjør at EU skal klare å kutte 55 prosent i 2030. Av utslipp, sånn at du vil nok få en, en diskusjon runt disse tingene, men det virker som det nå komprimer, komprimerer selve møtet og at det blir kortere og dermed så tror jeg det blir mindre tid til det vi så på forrige møte, hvor det, tingene trakk ut og det var masse diskusjoner også rundt eh, detaljer.
0: Og hvem er det som eventuelt er de som prøver å bremse fit for 55, altså de som går på klimapolitikken?
1: Ja, det er land som Polen, det er land som Ungarn, det er en del av disse øst-europeiske landene, og så er det en viss skepsis eh, i andre land i Europa også, til deler av den pakken, men men det er jo de som på en måte eh, har vært med et avspåken på at man eh, for eksempel må da ikke er det naturlig at man får landtransport og bygninger innenfor kodehandel og, og, og den type ting. Så, så som en forløpig har man kommet veldig kort med behandlingen av Fit for 55, så man har ikke sett uh, alle land som har vis kort med noe, men i de diskusjonene som var, ikke minst på det siste møtet blant uh, energiministeren i EU, så var uh, dette tema, og Så har man da noen som også mener at man skal gripe inn i markedet Frankrike, det har jo vært for en frontrønner akkurat på det. Det är det ingen flertall for i, i, i EUs råd, altså blant EUs mellomstand. Men det er et betydelig mindre tall som kunde tenke sig, at man grep in både i kvotemarkedet og, med, og regulerte da, markedet for energipriser. Det betyr her stort sett gass og elektrisitet.
0: Men et mindretall betyr att det sannsynligvis ikke kommer til å bli noe av.
1: Ja, det tror jeg man kan uh, gå ut ifra att det ikke blir det er et solidt flertall uh, for dette. Og du ser også nå at franskmennene skal overta formannskapet fra nyttår. De, de, de bakker uh, noe ned. Men, men det är klart att uh, denne krisen med disse høye energiprisene ser ut til å vare de først prognosene som er kommet må den siste ti si, og de kan re med og værerelslig fram til april. men man har ingen garanti for at de synker der er hellet.
0: Og som du nevnte innledningsvis, så er det ikke bare energikrisen, men det er også koronakrisen. Og så har du i tillegg denne sikkerhetssituasjonen. Og det som går på sikkerhet og energi henger jo til dels sammen. Hva betyr konflikten i, i forhold til Russland og Ukraina og, og konsekvensene for, for gassleverans og gasspriser, hvis dette spiser seg til enda mer?
1: Ja, man har jo denne gassreledningen eh, i Østersjøen eh, som jo ikke er åpnet som da Nord Stream 2 som er en ledning hvor det russiske oljes- og gasselskapet Gazprom er den største eieren Denne ledningen blir ikke åpnet så lenge man har en situasjon hvor det er ikke bare spekulasjoner men men begrunnet frykt for at russerne skal invadere Ukraina Da betyr det at denne ledningen vil ligne der og hele dette spillet rundt denne ledningen har også presset gassprisene opp, mener man da, i, i det siste. Sånn at det er klart at denne spente har også betydning for gassmarkedet i i Europa, både direkte og indirekt.
0: Hvis vi ser hele det siste halvåret nå under ett, hvordan vil du karakterisere de månedene som vi nå er ferdig med å, å legge bak oss?
1: Ja, hvis du tenker på klima og energi, som vel er det vi for så vidt uh, med, så er det klart det startet ganske optimistisk i juli. Da la EU-kommisjonen fram denne Fit for 55-pakken, som, som man virkelig ventet på. Det er 12, kan du si litt forenklet, EU-lover uh, på et bredt spekter. Uh, det er innføring av karbontoll, det er... Uh, Snakk om å få skipsfarten inn i kvotesystemet, det er energiøkonomisering, det er endringer av fornybar direktiv, og så videre, og så videre. Og denne pakken skulle man da starte å behandle, så kom da denne energikrisen som på mange måter har tatt veldig av luften ut av det arbeidet. Eh, under det slovenske formandskapet som då ända 31 till 12 har det inte skett eh, väldigt mycket. Det var försvagit heller inte ventet. Eh og så overtar då då eh, fransmännen från fra nyttår. Men, eh, men man är liksom fortsatt bara på så vitt kommit ut av startblocken eh, i behandlingen av eh, fit på 55 pakken som ju både ska behandlas i Europaparlamentet, var eh, omkring 700 Uh, representanter skal behandle den og alle medlemslandene skal behandle den og så skal da rådet som består av medlemslandene og parlamentet til slutt bli enige om en tekst på hver av disse direktivene som da blir uh, lovet.
0: Og det at både koronakrisen og sikre situasjonen og de høye energiprisene har tatt så mye av, av tiden til, til EU de siste, de siste månedene, hva har det betydd for uh, tempoet med, med, med å behandle fit for 5-5-pakken, og så altså er det på etterskudd.
1: Ja, det er litt vanskelig å si, fordi uh, man hadde ikke så store forventninger til slovenerne. Uh, det er et lite land, uh, og uh, du må huske på at de la fra denne pakken i juli, og så tok de en måned ferie like etterpå, så, så de kommer liksom ikke i gang før ute i uh, september. Uh, men mange av de uh, man snakker med her nede, tror at det kommer til ta et år å drive og spikke på, på det som må bli kompromisser. Og da er vi kanskje framme til det svenske formannskapet første halvår 2023, eh, før man da virkelig eh, kommer dit hen, at man eh, at man får vedtatt uh, disse lovene. Noen har jo snakket om at man kanskje kunne vedtatt noen uh, for seg og så videre. Uh, franskmennene har vært litt opptatt av at denne karbontollen uh, skulle de kanske få gjennom. Men veldig mange av de jeg snakker med, ikke minst i parlamentet og sånn, sier at dette her er pakker som hänger sammen. Så det er veldig vanskelig liksom, å se for seg at man på en måte skal splitte det for mye opp også. Så, så uh, foreløpig får vi vente og se. Det blir uh, spennende år fremover.
0: Och det har väl, även om detta kommer till att ta tid så har det väl tegnat sig ett bild av vad som kommer till att bli svårt och få igenom. Vad kan du säga si om eh om det alltså vad är det som er störst oenighet om så som det ser ut i Fit for 55 pakka?
1: Jag skulle säga akurat liksom det är nå för man som liksom har, har Kanskje alle har lagt sine kort på bordet, for å si det sånn. Så er det denne karbontolmen, som, den som kalles for SIBAM, som også er en slags avgift som importører av stål, aluminium, kunststjørsel, jern og elektrisitet, må betale, dersom de da handler dette fra land, for man ikke har de samme CO2-kvoteprisene, de samme CO2-avgifter som det man har i EU-landet och i Norge. Norge vil være omfattet av EUs ordning her. Og det ska da uteligne den prisen, slik att man ikke får denne karbondekasjen, som altså man da flytter produksjon til land som da har slappere utslipsregler än det man har i EU. Dette är en viktig sak för industrin. Det er en viktig sak for uh, ikke minst det De har prioritet den veldig høyt. Uh, og dette er også en sak som skaper utenrikspolitiske problemer mellom EU på den ene siden og Kina, Russland og USA på den andre. Uh, det er interessant at John Kerry, den amerikanske klimautsendingen, tidligere utenriksministeren, var her i Bryssel siste uke uh, og hadde uh, samtaler med EU-kommisjonen eh och Frans Timmermans som då leder den Green Deal i, i EU och det verkar nog som om kanske EU och USA är på väg till att finna slags kompromiss eh och man snackade ju om att någon land som då har likt tankemåte kan danne såna klimaklubber som gör att man då fortsatt kan ha frihandel med de här tingna så i för det man då har ordningar som som vill vara sammankännbara Kineserne er øh, sinte øh, og mener at dette er ordninger som vi rette seg mot dem, øh, og mener at dette for, for eksempel er i strid med verdenshandsorganisasjonsregler øh, og så videre. Så, det, så dette er en, er en stor og tung sak. En annen sak som har fått mye motbør i de innledende rundene er jo det er dette sosiale... Klimafondet, som kommisjonen foreslår på litt over 70 milliarder euro, og som skal brukes til å hjelpe svakstilte grupper i det grønne skiftet. Altså sørge for at folk da får tettet husene sine, varmepumper og så videre. De rike landene som betaler for gild i EU er litt glad for denne typen nye fond, fordi de mener att i de omstillingsfondene etter covid og en del av disse tingene här så har man allerede penger nå på bordet til å gjøre dette, og at man ikke skal altså komme trekkende med å øh, ha enda flere slike, slike fond. Dette kommer til bli en interessant diskusjon øh, internt i EU, fordi dette også er viktig, sier kommisjonen, for å demme opp for det de frykter, nemlig at det ska få en sånn gul vestopprør mot en del av klimapolitikken, som gör att den blir vanskelig å gjennomføre i medlemsstaten.
0: Men här er det vel blant Sverige som er skeptisk til å bruke for mye penger.
1: Ja, Sverige er skeptisk til det. Finne er skeptisk til det. Det er vel sånn at alle politiske partiene i Finland, tror jeg, faktisk er imot det fondet. Så det er, det er du har sett en del, det er en betydelig motstand i, i Europaparlamentet også, men det er ofte slik at det er de representantene fra de landene som betaler gilde som da setter på, på, på bremsene, så så ja, det är flere det är av de stora tungla länderna som är skeptisk till till til
0: Vi har ju haft en, en høst höst med både coronanedstängning, corona demonstrationer mot tiltag, vi har haft sinne mot höga energipriser. Och nu inför jultiden, hur är stämningen i i Bryssel och i Berlin og Paris og de store de stora byarna i Europa?
1: Det er mye demonstrasjoner eh, her, og her i Bryssel eh, hadde vi jo svære var bare for et par uker siden. Eh, det er vel to søndager siden. Det ble arrestert eh, 30 mennesker eh, her, og vannkanoner og tåregass, og, og, og noen uker før det så var vi oppe i 30 000 i, de, i, i demonstrasjonstog. Dette dreier seg stort sett om, om covid-innstramminger, men det er klart, alle har frist i minne gule vestopprøver i, i Frankrike, og man frykter jo også at dette på en måte har en slags spillover-effekt inn på klimapolitikken. Så det er en betydelig sosial uro. Du så det i Wien, du har sett i Paris, og så videre. Sånn at det er en betydelig sosial uro rundt omkring nå, som ofte retter seg da mot myndighetene og mot EU for så vidt.
0: Hvis vi ser fremover, vi skal snart in i 2022. Som du nevnte, det er Frankrike som overtar det halvårlige formannskapet. Verden er ikke noe mindre uforutsigbar og ustabil. Hva er det forventet at EU ska få til på energi- og klimafeltet det neste halvåret?
1: Jeg tror man øh, må se liksom si at det franske formannskapet har en utfordring i tillegg til å forsøke å EU, og det er att det er presidentvalg til vårt. Uh, og når man ser hva, hva Emmanuel Macron, den franske presidenten, nå sier og har sagt uh, i forkant av det franske formannskapet, så ser det liksom ut som at en del av hans prioriteringer er selvfølgelig sammenfallet med, med det han uh, synes er viktig i den franske valkampen. Og en av de tingene som kanske står liksom over på sånn klima, det er på en måte en slags sånn industriomstilling, sikre industrisysselsetting, sikre arbeidsplasser, Uh, og den type ting uh, sånn at uh, jeg tror liksom du vil se at han vektlegger veldig mye den biten, det å skape grønne arbeidsplasser og sånt, som en del av da, denne Fit for 55, som for så vidt er en, er en bit av det. Og så tror jeg uh, man kommer til å se at de, de kommer til å kjøre hardt på denne Sibam-karbontollen, uh, fordi den den passar in i, i, i det bildet. Eh så vill han nog försöka få någon resultater eller någon liksom kan vise til för då på vår men då har han ju liksom bara någon månader på sig och och det. Så, så det blir spännande att se vad vad kan få tills fransknik är ju ett stort land og har jo en betydelig kapacitet mye mer enn Slovenien har, så de kan jo kanskje klare å, å, å påskynde denne prosessen. Men mye av dette kommer til å handle også om hvilke andre kriser som er på EUs dagsorden, som altså både immigrasjon, covid og ikke minst denne sikkerhetssituasjonen som det du har på grensen til Ukraina, forhold til Hviterussland og så videre.
0: Men det at han vil få til noe på industriutvikling og grønne arbeidspasser og vekst, er det da forventet at han vil lansere noen nye politikk eller nye støttordninger her for å få mer fart i, i det nye arbeidslivet?
1: Ja, det kan uh, godt tenkes. Det er nok litt for tidlig å, å, å si det, uh, men uh, det kan nok, uh, det, det skal man jo ikke utelukke at en, en fransk president kan gjøre i i, i valkampen men 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 eh det lite för tidigt att att si det eh sån än man måste liksom ju komma i EU så är det ju kommissionen som liksom har förslagsrätten då sån att at en, en regering önskar att EU ska ha är det är ska ska göra är i på något mode bara ett ett inspel där ju kommissionen som som lägger fram förslagen men kommissionen lyssnar jo till till medlemsländerna så det är klart att et ønske fra Frankrike ville vei tungt, men, men jeg tror vi får vente og se. Det, det er jo slik at EU har brukt enormt store summer da, på covid og den type ting, så sånn at det finns jo grenser for vad de kan legge på bordet.
0: Og det, det skjer en viktig valg i i Frankrike, og et annet viktig land i EU-sammenheng, det er jo Tyskland. Og etter 16 år vi makten så har Angela Merkel nå gått av som Tysklands forbundskansler. Og hun etterlater jo til, eh, til en viss grad et tomrom i EU med den tydelige rollen hun har hatt der. Er det Tysklands nye forbundskansler, Olaf Scholz, som kommer til å til å fylle dette tomrommet, eller er det andre nå i EU som kommer till å, å ta større plass og få en tydelig stemme i EU?
1: Han kommer nog till på en måte å fylle hennes plass på den måten at han jo sitter ved bordet. Men man må huske på at Olav Scholz er en veldig erfaren tysk politiker. Han har vært finansminister i flere år. Han kjenner jo personlig Ursula uh -huh. von der Leyen godt. De har jo sittet i regjering sammen, selv om de ikke har den samme partibågrunnen. Han er sosialdemokrat, og hun er jo kristigdemokrat, altså det som er søsterpartiet til den norske høyre. Uh -huh. Så tror jeg det er jo man forventer å se hvilken uh, rolle han tar, og hvordan den tysk-franske aksene utvikler sig. Jeg var ute til stede da, da Angela Merkel var på en pressekonferansen, da hun hadde sin første pressekonferanse i, uh, i Bryssel i 2005. Og det var uh, en veldig en unseelig Angela Merkel som sto på på podiet den gangen sammen med Barroso som da var var president i EU-kommisjonen. men det tok ikke lang tid før hun festet et grep og ble den liksom den store politiske lederen i i EU og hamlet opp med både britiske statsminister som kom og gikk, og franske presidenter. Så får vi se, Olav Scholz, det var jo første gang siden nedstengningen at man hadde en slags pressekonferanse i det store presserommet i konvisjonen, da han var her og besøkte Bryssel denne uka nesten som før pandemien, og det sier vi også lite om hvor viktig han anses å være, og det var åpenbart ganske god personkjeming mellom han og Ursula von der Leyen. Og som sagt, han har vært finansminister i Tyskland, han har sittet inne i eurogruppen og så videre, så dette er en det er en megit erfaren europeisk toppolitiker som nå som nu övertar och har ju också bragt han med sig in i de sista toppmötena men såna har drivit dessa förhandlingarna så nu har ju liksom satt han på skolebänken då närmast för han för han övertog så, så han är nog väl förberedd
0: en sak som ännu inte är landad som har blivit utsatt och diskuterat mycket som vi framdeles väntar på det är ju det siste del av taxonomin vad kommer EU till att landa på når det gäller kärnkraft och gaskraft. Alltså ska det kallas bergkraftig eller ska det inte det? Var står den saken nå? Ja,
1: den står där att uh, nå är det så här sånt fälles uppfattning bland alla här i Bryssel att den kommer 22 i 12. Uh, rätt Liksom inn i og mange mener at det som i juliferien eh och många menar att det då betyr att det kom att den er ganska kontroversiell att det då kommer till til att på ett måte grönmala i alla lite grann både atomkraften och gassen. Det det står om är ju rätt och slett om man i i en övergångsperiod ska se si att atomkraft og och gas är är bärkräftig få till det gröna skiftet. Dette er veldig omstritt, altså atomkraften har jo sine venner i EU, ganske mange faktisk, med Frankrike i spissen, mens Tyskland er sterkt imot, og som nu stenger nå snart sin siste reaktor. Gassen er det mange som mener er viktig i en overgangsperiode, og hvis man da har den nyeste teknologien for gasskraftverkene, så er utslippene betydelig mindre, man kan da avvikle kullet, og man kan bruke moderne gasskraftverk til å bruke dem på hydrogen, fremover, som da vill være en utslipsfri ø, energiform. Så här skal da kommisjonen, og de er, dette har blitt delegert til kommisjonen fordi medlemslandene ikke klarte bli enige, og kommisjonen skal da legge dette fram og så har da medlemslandene veldig kort tid på seg, bare noen dager, til å, å enten få kaste dette, eller eller godta det. Og det er her da kommisjonen og har drevet over lang tid og, og malt at og fram for å finne et kompromiss som særlig da Frankrike og Tyskland kan svelge, sånn at, de da, eh, sånn at dette da blir igjennom. Ingen kommer til å være fornøyd, og miljøbevegelsen kommer til bli eh, sint og sure, eh, og den avgjørelsen venter vi da 22. 22.
0: Er det nettopp fordi det er så kontroversielt, og ingen kommer til å bli fornøyd at den kommer på bitte lille julaften?
1: Ja, jeg, jeg, jeg kommer ikke til å være her da, for jeg, for å komme hjem til Norge så må jeg reise før det, og jeg sa det til en, jeg med kommisjonen, og da sa han at ja, det er vi gjør dette, sånn at dere ikke er her, sa han med et smil. Det, det er jo mange som mener at, at det er akkurat det som skjer. De prøver sig på en sånn liten sleipen ved å legge det så tett inn at man liksom da skal slippe å få en sånn stor runde på det. Det tror jeg er lite grann for för optimistiskt sett med kommissionens ögon för jag tror detta eh visst de liksom gör som de alla nu snackar om og och en viss sån grön eh, om ni kan ge en full sån grönmålning i taxonomin men 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 finner någon formulering runt detta så så, så det eh kommer det att en jättediskussion på den andre sidan så är det klart at den energikvisen har fört till at både gassen och atomkraften har fått en helt annan ställning i EU i debatten i bland EU EU-land nå än den hadde uh, før uh, den energikrisen kom så så det er også en ändring i i på mode
0: hvis vi tar høyde for at det er mye som er usikkert, det er krise på krise på krise, men hva må EU få til det neste halvåret for å komme noen steg videre med sin ambisjøse klimapolitikk med Fit for 55 og peke mot nett og nødlig
1: 2050? Ja, de, de må kunne vise at, at de klarer å, å bringe denne, eller at at denne FIT for 55-pakken er eh, på en måte på skinner. I tillegg til det så kommer det jo denne uken her, rett før jul, også en, eh, en tilleggspakke til denne FIT for 55. Nå kommer jo gassmarkedsdirektivet, eh, nå kommer det regler for hydrogen eh, og en del sånne eh, ting. Og det er klart, der kommer det også en del tiltak som medlemslandet har etterlyst i forhold til den energikrisen. Det gjelder for eksempel eh, et forslag om skal det være en slags felles innkjøp av gas i EU? En del medlemsland mener at man i tilfellet en slik ordning skal være frivillig. Det andre er oppbygging av gasslagre som kan brukes og som kan hindre at man får så store svingninger i prisen som det man gjør nå. EU har forsøkt lignende tiltak tidligere. De har ikke vært, uh, De har ikke det har inte varit särskilt suksessfullt jag har inte fått till möjligheten i krisen kan ändra på det men så, så det finns en del slike ting som også ligger der, som 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 nog nog uh, kommer också inte vill höra behandlingen av fått för 55 enklere, rätt och slett för det blir enda fler direktiv som skall igenom den samme eller direktiv eller lagar som skall igenom den samme samme kvärna så det blir eh, mye å gjøre for, for både europaparlamentarikerne og, og eh, de som sitter i, i rådet, altså disse ulike ministerne for ulike fagområder som sitter i de ulike i i EU-frammelen.
0: den opplever du at uh, den norske regeringen og norske interesser er på ballet nå som uh, fit for 55 går in i, uh, i en viktig arbeid der ting skal forhandles og, og landes?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Nå har vi akkurat skiftet regjeringen, Norge. Og, og så er det en litt sånn nedstengning nå, så vi har jo sett bare noen få statsråder som har vært nede om her, på, på det har jo ikke vært så mye for de, for de å gjøre. Det kom jo en ganske drepende rapport fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, helt på tampen av Solberg-regeringen og i overgangen til større som jo ikke var spesielt... Uh, Golun, for å si det sånn, når det gjelder uh, Norge til, til å samordne seg uh, når det gjelder påvirkning av EUs uh, klimapolitikk, uh, og pekte vel på en del områder uh, hvor det var rom for forbedringer, for å si det forsiktig. Så dette kommer til å bli interessant å se uh, hvordan man gjør det, fordi at for Norge kommer det til å bli viktig på en del av disse områdene å påvirke både overfor medlemslandet i EU og overfor Europaparlamentet. Og det är klart att en av de områdene som er väldigt viktige for Norge er jo denne karbontål, hvor en del norske industrier har hatt ganske klare innvendinger mot det forslaget som, som EU har lagt frem. Det är altså norske kraftskrevene industri som Elkem Hydro og så videre. Og så är det klart att det finns andre biter av dette. Norske skipsfarten er sikkert med med de forslagene som ligger der, Eh, og du ser at en ting er hva norske myndigheter gjør, men det klart, man merker jo her nede hvordan eh, norske næringsorganisasjoner, eh, LO for den saks skyld og norske bedrifter også driver et omfattende lobbyarbeid i, i, i EU, både på egen kjøl og sammen med europeiske organisasjoner som de er, er medlem av.
0: Toppmøte, det regner med at vi hører fra deg når, når det er noe å rapportere fra deg mot slutten av uka. Og så eh, takk sånn mye igjen, der får vi komme tilbake rett før jul hvis, eh, hvis det kommer en eh, konklusjon fra kommissionen på den.
1: Det gjør vi, Absolut.
0: Fint, takk for praten. Takk også til eh, du som lytter på. Abonner gjerne på Energi og Klima der du vanligvis lytter til podcaster. Eh, takk for takk.